0: De venganza todos pasamos por el valle de la venganza absolutamente todos en algún momento deseamos vengarnos de alguien vengarnos de alguien que nos trató mal vengarnos de alguien que jugó con nuestro corazón y luego te dijo no eres tú soy yo y te destruyó el corazón vengarnos de alguien que robó nuestra inocencia cuando éramos chicos o vengarnos de una maestra, un profesor, que nos aplazó sin ningún recurso humano, habiéndonos nosotros entrenado muchísimo para dar una prueba, una evaluación, nos puso, nos calificaron por un preconcepto que tenían con nosotros. Y adentro de nosotros se nos gestó una raíz de amargura y una sed de venganza. Mis amados, todos en la vida tenemos, en algún momento posiblemente, esa sed adentro de vengarnos, esa sed de venganza por alguna, algún desazón que tuvimos que pasar en la vida o por alguna frustración o algo que pasó, un padre que se fue y nos abandonó, una madre que no estuvo presente, eh, una familia que nos dejó a la vera del camino o un trabajo, un desempleo, un jefe déspota que te dijo, no te quiero más mañana y nos terminó echando. Todos en algún momento tuvimos que pasar por este valle y oh, estamos pasando por este valle de la sed de venganza. Que te parta un rayo, que te pise un camión de frente, ¿no? Y decir, ah, no, bueno, que no le pase, pero bueno, si le pasa, estaría un poco más contento. Porque tenemos esa sed de venganza. En la Biblia se nos habla muchísimo, aborda mucho este tema de la venganza. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña qué es la venganza. De hecho, en el griego y en el hebreo, la palabra tiene el mismo significado, venganza se traduce como revancha, y es increíble, o como un desquite. Tiene el sentido de poder este, traer un castigo a alguien que nos afectó, a alguien que nos lastimó. Entonces, todo ser humano, todos... Todos, salvo nuestro Señor Jesucristo que fue el único, pero absolutamente todo. Aunque me digas, ay no, yo a, a mí no me pasa eso porque yo soy perfecta, yo soy perfecto, nunca me quise vengar de nadie. En realidad es mentira porque todos adentro, en algún momento de nuestra vida, tuvimos esa sed, ese deseo, que eso que nos hicieron, esa revancha, queremos plantear una revancha, que la vida nos dé una revancha y ver a nuestros enemigos ahí arrastrándose, diciéndonos perdón, perdón, y nosotros disfrutando ese sabor. Mientras que la psicología nos enseña que cuando uno aborda el tema de la venganza, el mayor placer es planificarlo. ¿Vieron cómo, cómo, cómo la imagen está diciendo? <risa> bueno, ese es el mayor placer cuando lo estamos ideando. Pero cuando llevamos la venganza a cabo, en realidad no tiene ese mismo gusto que nosotros pensábamos que tendría. O sea, dicho en otras palabras, cuando realmente ejecutamos esa venganza, no tiene ese sabor cuando, que cuando lo planificamos. Y mis amados, no digo que no se merezca esa persona, esa sed de justicia o de venganza que hay dentro nuestro, porque alguien te pudo haber lastimado sinceramente y la verdad es que te sentiste muy frustrado, dolido o dolida. Así que no estoy hablando si, si nace desde un corazón genuino que fue lastimado o, si, o, o de un corazón que no, no tuvo un, un, un padecimiento pero igual quiere vengarse. No, no estoy hablando, ese no es el punto. El punto es que cuando uno planifica la venganza Está en éxtasis, pero cuando lo ejecuta, no lo está. De hecho, Confucio dijo, antes de empezar un viaje de venganza, cava dos fosas. En otras palabras, cava dos tumbas, una para ti y otra para el que vas a vengarte. ¿Por qué? Porque planificar la venganza nunca te trae paz, nunca te trae el sosiego. Y de hecho, ese camino, como decía Confucio, de la venganza te, te, te termina enterrando a vos también, amargando. Quién sabe la otra persona ni siquiera se dio cuenta o quién sabe la otra persona ya se olvidó y no le interesa. Sin embargo, nosotros vivimos rodando, dando vueltas en círculo, tratando de planificar algo que quien sabe nunca sucederá y esa raíz de amargura, esa sed de venganza queda dentro tuyo. Y posiblemente te pueda hasta matar. La sed de venganza puede terminar enloqueciendo a una persona. Ahora, hay una historia que a mí me encanta, por eso la, vengo, la traigo ahora para que la podamos compartir juntos, que es la historia de una cebolla que estaba en un huerto. Esa cebolla creció, creció, pero no se daba cuenta que estaba en un huerto de frutos, de, de árboles frondosos. Y esta cebolla tenía un diamante en su corazón, no era cualquier cebolla. Pero de repente el celo de todo el, el, el bosque o de todo el huerto comenzó a socavar en el corazón de la cebolla que tenía un diamante. Y ella brillaba por naturaleza, brillaba con gran fulgor. Y Los demás frutos comenzaron a tener envidia y comenzaron a blasfemar, a herirla con las palabras. Entonces la cebolla se comenzó a sentir mal y quiso empezar a tapar su fulgor, quiso empezar a tapar su brillo. Y es así que comenzó a poner capa, tras capa, tras capa, tras capa. Y llegó el día en que la cebolla ocultó tanto el diamante que tenía dentro que ya no manifestaba brillo propio. Una niña que caminaba se dio cuenta que había una cebolla en el medio del huerto y la partió al medio, y con asombro descubrió que en el centro de su corazón había un diamante. Y le dijo, ¿por qué ocultas tanto este brillo, este fulgor, este diamante que tienes en tu corazón? Entonces la cebolla le contestó, yo misma me puse las capas. Cuando me di cuenta que me criticaban, comencé a armar una coraza y capa tras capa oculté mi brillo. ¿Por qué? Porque no quería que los demás me siguieran ofendiendo y me siguieran criticando. Entonces preferí no tener brillo a tenerlo y recibir críticas. La niña al escuchar la historia se puso a llorar y por eso dice la fábula que hasta el día de hoy cuando quieres ver el diamante dentro de una cebolla te va a hacer llorar. En otras palabras, pensando en esto, con esto en mente, me gusta imaginarme que a veces los cristianos somos iguales. Nos ponemos capa tras capa por heridas que nos han hecho en nuestro caminar cristiano, por la burla de personas no entendiendo nuestro amor genuino hacia Cristo. Y esa burla nos hicieron tapar ese brillo que hay dentro tuyo, dentro de usted. La Biblia dice que tu luz tiene que brillar. Que la luz de Cristo que está depositada en tu corazón debe brillar, no lo puedes ocultar. Pero muchas veces las críticas de personas déspotas que no tienen corazón han hecho que te empieces a poner capa tras capa adentro de tu corazón tratando de protegerlo. Pero de alguna manera esa protección hizo que tu luz deje de brillar. Y hablo de esa luz que es el Evangelio y ya no lo compartimos por miedo. A que nos sigan lastimando por miedo de algún trauna, trauma que traemos desde chicos, por miedo de que lastimen nuestro corazón. No nos abrimos, no nos dejamos ser partido para que esa luz salga y brille como al principio cuando creímos en Cristo. Vieron que una persona que ni bien conoce el amor de Cristo, el corazón le explota y no tiene otro objetivo que comunicarle a los parientes, a los amigos, a todas las personas que Cristo salva, que Cristo trae paz, porque lo experimentó en primera persona. ¿Pero qué hace que de repente, al pasar los años, vayamos poniendo capas y nos olvidemos de que debíamos brillar? Que nuestra luz interior que viene es el reflejo de la cruz tiene que brillar hacia el mundo, hacia las personas, hacia los que nos rodean. No podemos dejar que nos afecten ellos a nosotros. Nosotros debemos afectarlos a ellos. La palabra de Dios dice en Romanos 12, el apóstol Pablo va a aconsejar algo muy sabio, que hoy en esta mañana Dios quiere dártelo como regalo y que lo atesores en tu corazón. Dice así, si alguno los trata mal, Escuchen lo que dice, ¿eh? si alguno los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Si alguno te trata mal, no le pagues con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Si tu enemigo tiene hambre, encima se mete más profundo el apóstol Pablo, si tu enemigo no tu amigo, si tu enemigo, aquel que te criticó, aquel que te hizo caer a la vera del camino, aquel que te destruyó, en teoría, entre comillas, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y acá está la cláusula del por qué el apóstol Pablo, inspirado por Dios, da este consejo. Así harás, dice el apóstol, que le arda la cara de vergüenza por lo que te hizo. O sea, en otras palabras, si no pagas mal por mal, sino mal por bien, si tú devuelves no con la misma moneda, sino con hacer el bien a todos los que te rodean, aunque te duela, vas a lograr dos cosas. Primero, que tu corazón se sane inmediatamente y no tengas que pasar por el valle de la venganza. Y segundo, que el otro, el que te criticó, el que te hizo daño, le arda la cara de vergüenza porque está esperando que le pagues con la misma moneda, por eso lo hace. Ahora, cuando le das el bien, cuando lo amas, entonces lo descolocas, descolocas a las personas que quieren ver tu mal porque le pagas con bien. En otras palabras, nuestro maestro, el rey de reyes, el señor de señores, quien caminó por nuestra, por nuestra misma tierra, da este consejo. Amad a vuestros enemigos y bendecid, o sea, decid bien de los que los maldicen. Esto deja todo vestigio de venganza a un costado. Esto deja todo vestigio de querer hacer revancha o dar revancha a alguna persona que te trató mal a un costado. Y pone en primer lugar una connotación que Cristo viene a dejar instaurado en la iglesia. Aunque la religión se levante, aunque los fariseos se levanten, Él va a dar un único mensaje que aún hoy, 2020 años después de que Él nos dejó, o bueno, un poquito menos, hoy sigue pegando nuestro corazón, sigue socavando dentro nuestro, que es ama, ama sin condiciones. Y es ahí donde el amor cobra otro sentido para el cristiano. Y es ahí donde el religioso no puede comprender ¿Por qué amar tanto? ¿Por qué dejar que te basuren? ¿Por qué dejar que te pisoteen? Y yo no estoy hablando de ser un sonso, para no emplear palabras incorrectas, porque puede ser que nos estén mirando en otra parte del mundo, no ser un bobo que te pegan y vos no decís nada. No, 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 yo dije la semana pasada que vamos al mundo y vamos a, a trabajar como serpientes, necesitamos tener la sabiduría, la sabiduría de una serpiente. Pero eso no significa que nosotros tomemos revancha todo el tiempo. Porque muchas veces, de donde van a venir las críticas más fuertes, son de nuestros hermanos. Porque de última, si vas a predicar el Evangelio y te critica a alguien que no conoces, pasa. Ni siquiera te, se atesora en tu corazón. Pero cuando la crítica viene de un religioso, una persona que no hace nada, pero se sienta a criticar lo que estás haciendo, entonces eso te duele más. Porque si desgraciado hace algo por lo menos, y después criticame si querés, pero no estando sentado en tu casa. La Biblia nos enseña muy a menudo que la venganza nunca es buena, diría San Chavo, mata el alma y la envenena. Así que el apóstol Pablo, inspirado por aquella canción que, que había creado un tal princesito, con la misma moneda, te pagué infeliz, dijo no, no hagan eso, no busquen. Pagar a las personas con la misma moneda. En otras palabras, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Lo que el hombre siembra, eso va a recibir como consecuencia, no del mismo hombre, del cielo. Tu recompensa no viene de las personas. Tu recompensa viene del cielo. Lo voy a decir a esta cámara, tu recompensa no viene de las personas. No estés buscando amar para que te amen. Entonces estás equivocado. No es el sentido de la Biblia o de la palabra de Dios cuando te dice ama sin esperar nada a cambio. Una de las referentes mundiales explicó, María Teresa de Calcuta, que uno debe amar hasta que duela. Y la mayor imagen que tiene esa frase es ella misma con sus sandalias todas rotas, sus, sus dedos todos encarnados de caminar tanto por las personas. Y diciendo, ama hasta que duela y caminando despacito porque sus pies ya no daban más. Ama hasta que te duela. ¿Qué sentido tiene amar al que me ama? Pero cuando amo a alguien que no conozco o a alguien que me critica, entonces estoy poniendo la palabra por obra. Cobra sentido en mi vida. Y dejo de ser el ombligo del mundo para empezar a ver la necesidad del que está al lado. Ya no busco venganza. Ahora es un tema muy apasionante porque diré esto sin ofender a nadie. Quien no predica el Evangelio no ama. Quien no predica el Evangelio no ama. Porque predicar el Evangelio es haber conocido el verdadero amor. No un amor de verano o pasajero. No el primer impacto. Sino que Aquel que recibe amor de Dios todos los días no tiene otro objetivo en la vida que mostrar ese amor al mundo. Desde chicos fuimos a escuelas dominicales, los que tuvieron la providencia de Dios, de poder ir a horas felices, escuelas dominicales, los que no van a escuchar esta canción por primera vez. Y crecimos con una ca canción que hoy manifiesta esta palabra. Una canción que nosotros la cantábamos desde chico y se nos iba metiendo en la cabeza y que hoy con esta palabra de que no pagues con la misma moneda cobra otro sentido. ¿Se acuerdan aquella canción de Jonás? Todos la cantábamos o la, la escuchábamos en alguna hora feliz o en algún este, culto de niños. Y, y A mí me encantaba porque era como un refrán, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y hacíamos así con la mímica, era tremendo así. Blum. se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahora, esa canción cobra sentido hoy cuando entendemos que una persona que no tiene ese amor que Dios da, entonces no puede darlo. Es imposible. Jonás había recibido una instrucción muy definida de parte de Dios. Imagínense en que Dios te hable una noche. Estás descansando en tu cama y de repente sientes tu nombre. Fulanito. ¡Wow! Y se ilumina todo tu cuarto. ¡Oh! Bajan ángeles, ¿no? Y te dicen, tienes que llevar este mensaje específicamente a esta ciudad. Vos decís, ya está. O sea, yo ya no dudo que Dios me llamó. Capaz que nosotros en nuestro tiempo, que ya no está la voz audible de Dios, sino solamente el Espíritu Santo comunicándose a nuestro espíritu, podemos llegar a tener un vestigio de duda. ¿Será Dios? ¿No será Dios? ¿Me habrá llamado? ¿Se me habrá parecido? No, acá era Dios. Hablándole a Jonás, diciéndole, Jonás, ve a Nínive y predica este mensaje que te voy a dar. Jonás se levanta sin ninguna duda que esa noche Dios se presentó y no es que estaba durmiendo o que había tomado algo y de repente vio visiones. No, él sabía que había sido Dios, no tenía dudas, no lo dudó ni por un instante. Y en vez de ir a la ciudad donde Dios le mandó, él se fue a otra ciudad, escapó escapó de la voluntad de Dios, desobedeció la voz de Dios. Y esto trae a consecuencia algo muy espiritual, que es que cuando uno no hace lo que Dios le llamó a hacer, empieza a no recibir bendición. Por consiguiente, empieza a caminar o a transitar una vida de maldición. Y esto es por un efecto dominó, muy sen sencillo y simple. Cuando no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, estamos retrasando lo que... Él nos encomendó y de alguna manera eso hace que toda nuestra vida comienza a retrasarse. Nos empezamos a, a, a poner apáticos, no, no, no tenemos ganas de vivir, nos encerramos en un nostricismo, vivimos solamente para nosotros, no nos importa los de afuera, ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo. No nos interesa nada porque hay una sed de hacer, de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer o los que nos llamó a hacer. Y cuando no lo estamos cumpliendo, entonces sentimos esa sensación de fracaso. Pero ojo, Jonás lo hizo con un propósito. Él lo hizo porque él conocía a Dios. Quien sabe uno no conociendo la historia lo ve desde afuera y dice, qué raro que no, recibiendo la voz de Dios, sabiendo que Dios lo había llamado con una voz audible, que no haya obedecido a Dios y si Dios, se me en los cielos una de estas noches y baja a Dios mismo y me habla a mí, yo ya no tengo dudas, aunque sea lo último que haga, pero yo voy a obedecerlo. ¿Cómo, eh? ¿Cómo Jonás no lo hace? Si Dios mismo le habló, porque él sabía qué iba, iba a pasar. Lo sabía como hombre, lo sabía porque había estado con Dios, lo sabía porque conocía a Dios y tenía mucha bronca con el pueblo ninivita, mis amados, en otras palabras, el comprender cuál es la voluntad de Dios y no hacerlo, lo único que hace en tu vida es retrasarte. Y no por una cuestión de que uno dice, bueno, pero más adelante lo hago, porque yo escucho muy a menudo eso, bueno, más adelante sirvo a Dios, bueno, más adelante lo sigo, bueno, más adelante me meto en algún ministerio. Yo no estoy hablando de un ministerio, ¿eh? yo no estoy hablando de un servicio dentro de la iglesia, que eso es un servicio a Dios. Yo estoy hablando de tu llamado. Y como diría un sabio predicador, no importa tu edad, si eres grande, anciano, joven, niño, cuando invade tu corazón el amor de Cristo, ya no tienes otro objetivo en la vida que amar. No solamente a los que te aman, sino a tus enemigos. Y manifestar el amor de Cristo a todos los que por algún infortunio no están conociendo o no lo han podido experimentar. El mundo carece de ese amor por la ignorancia de muchos religiosos que se concentran solamente en los juicios de Dios y no en el amor de Dios. Yo sé que lo que acabo de decir es muy profundo, pero sepan, déjenme un segundo explicarlo. Cuando el marinero, el capitán del navío, metió a Jonás en su barco, dice la historia en Jonás, en el libro de Jonás, que casi pierde el barco. El pez, que luego lo tragaría, lo está, se está sintiendo tan mal que también lo termina devolviendo. Perdón los datos, pero es así. Lo termina vomitando. O sea, esas personas que no están obedeciendo a Dios, a donde van traen maldición. No solamente sobre ellos, sino sobre su propio entorno. ¿Por qué sucede Tospar? Por un principio bíblico. Donde Dios te planta, debes dar fruto. Y no estoy hablando de un templo ni de una iglesia. Estoy hablando de tu llamado de Dios. Todos tenemos un único llamado. Después podemos servir en cualquier área de la iglesia. Después podemos servir en cualquier templo o denominación. Pero hay un solo llamado que dijo Jesús ascendiendo a los cielos. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan nuevos discípulos. Salen a los enfermos. Liberten a los cautivos. Cuando dejas de hacer eso, te estancas. Y quien se, entanca, se estanca no es que queda en una meseta, de, de, eh, decrece, comienza a bajar de nivel porque uno no puede estar estancado en la vida, no existe tal cosa. No es que dices, bueno, llegué al número 5, al nivel número 5 espiritual y ahí quedé. No, no quedas, empiezas a retroceder, empiezas a bajar, o subes o bajas, no hay términos medios. Y cuando tu pasión, esa luz que hay dentro de ti, no está brillando, entonces ¿a qué no sabes qué está pasando? Estás cubriéndote con capas. A Jonás le pasó eso. Jonás tenía mucha bronca y sed de justicia. Él quería vengarse de los ninivitas. Los ninivitas eran un pueblo opresor que habían hecho pasar muy mal a su propio pueblo, el pueblo de Jonás. Y entonces él, cuando Dios le dice, ve y diles que voy a destruir a esa nación, él se llenó de gozo por una maldición. Él se llenó de alegría. Él quería ver a los ninivitas destruidos. <risa> él quería que se prenda fuego toda la ciudad. Pero él conocía a Dios y por eso huyó. Esa sed de venganza lo hizo apartarse de la voluntad de Dios. Esa sed de venganza lo hizo salir de los propósitos de Dios. Y vuelvo a repetir, mis amados, quien de alguna manera no avanza, entonces se estanca y el estancamiento hace que retrocedas. No hay paralelismo entre una cosa es crecer en el ámbito espiritual y otra cosa es predicar el Evangelio. No, si no predicas el Evangelio, entonces no estás creciendo. Puedes leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis Si no predicas el Evangelio Entonces estás detenido y por consiguiente estás retrocediendo Nunca subas a un Jonás a tu barca <ríe> Nunca subas a un Jonás a tu barca Porque posiblemente ese Jonás pueda hacer que pierdas tu embarcación Que pierdas tu familia Que pierdas tus sueños ¿Se acuerdan que yo siempre digo en cada predicación que puedo, digo que la unción se imanta, se impregna, se traspasa, pero también la maldición. Si cohabitas con gente que mente de fracaso, posiblemente en unos meses tendrás la misma mente. Y si metes a un Jonás que está huyendo de la, del llamado de Dios, posiblemente te haga retroceder en tu llamado también. No permitas por ninguna circunstancia que un Jonás te detenga. Evalúa los costos. Tendrás que decirle, no Jonás, esta embarcación no eres bienvenido en esta embarcación. No Jonás, prefiero que te quedes en el muelle y que no partas. Pero prefiero decirte que no a perder mi familia, prefiero decirte que no a perder mis sueños, prefiero decirte que no a perder mi embarcación. ¿Dónde iba Jonás? Habían tropiezos. Y el pez luego lo vomita en las orillas de la voluntad de Dios nuevamente. Y por segunda vez le habla a Dios a Jonás. Y le dice cabezón. No, no le dice cabezón, pero le dice Jonás levántate y ve a Nínive y predica, comunica lo que yo te estoy diciendo. Y Jonás en la segunda vez se levanta entendiendo el mensaje y va hacia Nínive. ¿Cuántas veces debe Dios hablarte para que entiendas para qué Dios te creó? ¿Cuántas señales más? ¿Cuántos versículos más? ¿Cuánto tiempo más ha de pasar? Hasta que entiendas para qué Dios te llamó. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó la primera vez. Y lo dije, tenía 16 años y sentí que mi habitación se había encendido fuego y que carros descendían. Y entré en un éxtasis espiritual hermoso y escuché la palabra de Dios que era comunica el Evangelio. De esta manera y de esta manera. Yo sabía a dónde Dios me estaba direccionando. Pero por infortunio de la vida y por, este, por capas que fui metiendo en mi cebolla o en mi, en, en mi diamante personal en el corazón, permití que una tras otra me fueran cubriendo ese llamado. Y pasaron, y yo lo dije ya, 10 años. diez años hasta que el Señor me llama por segunda vez. Marcos, ¿qué estás haciendo? Que no estás en Nínive. ¿qué estás haciendo que no estás haciendo mi voluntad? Pero, mis amados, ese segundo llamado no fue como yo lo, lo, lo experimenté el primero. En ese segundo llamado yo estaba triste, deprimido, estaba angustiado. Me sentía solo, abatido. Y esa segunda experiencia no fue como la primera. Pero algo me acuerdo, Señor, no voy a permitir que me llames por tercera vez, dije... No voy a permitir que nada me somnubile en el llamado que tú tienes conmigo. Aunque tenga que apartar a Jonás de mi barca, a Jonáses, <ríe> voy a tener en claro hacia dónde voy. Y voy a saber muy bien a quién dejaré entrar en mi embarcación. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Yo se los voy a decir, yo se los voy a contar. ¿Por qué él no quiso ir a Nínive la primera vez y por qué le costó tanto porque él llegó a Nínive y comenzó a predicar. Viene juicio de Dios, viene juicio de Dios. Era, Nínive era grandísimo, como camino de tres días, dice la Biblia. Así que él un solo día fue de camino, o sea, ni siquiera quería ir de punta a punta. Caminó solamente un día diciendo con un megáfono, ¡Viene destrucción, ninivitas! ¡Viene destrucción de parte de Dios! Y lo disfrutaba, lo disfrutaba porque dijo, ahora sí, ahora sí, voy a sacar boletos de primera, en primera vista, me voy a poner ahí en, en primera fila, se fue ahí a un monte a esperar cómo Dios Hacía caer azufre sobre esa ciudad de Nínive y destruía toda la ciudad. Dijo, ya le pasó a Sodoma y Gomorra, así que ahora me voy a sentar en primera fila a ver cómo estos desgraciados mueren. ¡Se dé venganza! Así que hizo una enramada en la montaña, donde podía ver toda la ciudad desde lejos. Dijo, ¿para qué no me agarre ninguna chispita? Por la duda, a ver si todavía soy consumido yo también. Así que se sentó ahí, hizo una enramada y Dios que es tan amoroso y tan bueno, sabiendo las intenciones de Jonás, le hizo crecer una calabacera una calabacera que él no trabajó ni, 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 ni sudó por la calabacera, que en decisión de Dios divina de un solo día creció. Así que Jonás estaba contento, tenía su enramada, tenía la calabacera que le protegía del sol del desierto y estaba en primera fila esperando, expectante, que pasen los 40 días. 41, 42, 45, no pasó nada. Y se empezó a llenar de bronca. Hasta el punto, dice la Biblia, que le agarró tanta bronca a Jonás que se quería morir. Así que esa calabacera que creció en un día, a la segunda noche, Dios mandó un gusanito y la calabacera se pudrió y se terminó muriendo. Y entonces, dice la Biblia, que Jonás se enojó y dijo, Dios, quítame la vida, me sacaste la calabacera, me sacaste mi, mi, mi sombrilla por el calor. Ahora sí quiero morirme. No me salió una bien. <ríe> y entonces Dios se acerca a Jonás. Y miren lo que le dice. Porque todo el pueblo de Nínive se había arrepentido. Y él sabía lo que sucedía si alguien se arrepentía. Dice así, eh, perdón, dice así, Jonás 4.2. Jonás se enojó hasta la muerte. Lloró a Jehová y dijo... Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, me apresuré a salir huyendo de tu presencia. Porque yo sabía que tú eres un Dios, escuchen, clemente y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Que te arrepientes del mal. O sea, ¿qué dijo Jonás? Yo llego a ir a Nínive con el megáfono y los altoparlantes a decir que viene destrucción. Estos se llegan a arrepentir y Dios los perdona. ¿Cómo queda mi reputación como profeta? ¿Dónde queda? ¿Me van a pisotear mi reputación de profeta? Así que como yo te conocía, que eres clemente, que eres misericordioso, entonces ¿qué dije? No, no voy a ir. Que vaya a otro, que se exponga a otro. ¿Cómo yo voy a ir a hacer ese trabajo sucio? Dios va a jugar conmigo, si lo conozco. Estos se llenan a arrepentir en lo más mínimo y después Dios los perdona. Es increíble pensar que este pensamiento de Jonás hoy todavía yace tanto en la mente religiosa que están esperando que venga juicio de Dios, que están esperando que de alguna manera baje alguna, alguna justicia de Dios, algún rayo que aniquile a la gente del mundo, porque no tienen amor hacia Dios, porque no tienen compasión por el otro. De alguna manera este pensamiento está tan enquistado. se usan los púlpitos, las plataformas, solamente para hablar de condenación solamente para hablar de juicio, y las personas en el mundo se siguen muriendo mientras nosotros discutimos sobre justicia y juicios de Dios. Jonás es el pensamiento y el espíritu de Jonás, esperando que la iglesia suba en el rapto. Yo creo que vamos a subir, yo lo estoy esperando. Pero estamos en esa misma situación, esperando de alguna manera que la iglesia suba en el rapto y que todos los infieles, incircuncisos, mundanos se quemen en el lago de fuego. Pero Jonás sabía cómo era Dios, por eso dijo de alguna manera: Yo sabía que te ibas a arrepentir del juicio. ¿Qué sucedería de alguna manera si Dios dijera: Bueno, no hay tal infierno, voy a dejar encerrados a todos los malhechores, nada más, a todos los demonios, a Satanás y sus secuaces, pero voy a decidir amar a todo el mundo, a todas mis criaturas, los que formé en la tierra, yo los voy a perdonar a todos. ¿Cuál sería el sentimiento de los religiosos? No, ¿cómo puede ser? Tú dijiste en tu palabra y tú tienes que cumplir lo que dice tu palabra. ¿Desde cuándo el hombre le tiene que decir a Dios qué hacer? ¿Desde cuándo, de alguna manera, nosotros somos más justos que los que están en el mundo? Si nosotros estamos justificados por Cristo, nada más. Marcos es mucho peor que muchos, muchas personas buenas en el mundo. ¿Qué me hace diferente? La sangre de Cristo, que me lava, que me limpia, que puedo llegar al oportuno socorro, tengo acceso al trono de la gracia. ¿Y eso es solamente para Marcos? No, eso es para todo aquel que se acerque. Pero claro, si desde los púlpitos predicamos que viene juicio, y la gente no quiere acercarse a Dios. Acércate a Cristo antes de arder en el infierno. ¿Qué clase de testimonio es ese? Ah, pero Dios se lo dijo a Jonás. Sí, pero porque él quiso traer ese efecto inverso en la gente. Pero hay muchos religiosos que tienen ese mismo pensamiento de Jonás que se arman sus quintitas, sus templos, solamente para ver en primera fila la destrucción de Dios con los impíos. Wow. Y Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? Evidentemente las Escrituras no dan luz, la historia no da luz de lo que pasó con Jonás. Yo tengo una versión, terminando de leer el último texto que Dios le regala a Jonás. Jehová le dijo, ¿Tú tuviste lástima por una calabacera que no edificaste, que no trabajaste, que no sembraste, en lo cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer y en el espacio de una noche y en el espacio de otra noche creció y murió? ¿Yo no tendré compasión de aquella gran ciudad, Nínive, donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha su mano derecha y su mano izquierda. Yo soy el Dios de compasión. Imagino a Jonás comprendiendo las palabras de Dios, comprendiendo el patrón de Dios, diciendo, ay, Dios mío. No lo dice, pero me imagino después de tener una experiencia tan profunda con Dios que nunca más se negó a un llamado de Dios. Pero es que hoy a veces tenemos tan enquistado esto de la gente del mundo. Pensamos que los adictos, que los que consumen, que los asesinos o las prostitutas están en un nivel tan inferior cuando el corazón de Dios late por esa gente como lateó por tu vida y como late por mi vida. Mis amados, ese espíritu de Jonás hoy debe de morir. Esa sed de justicia y venganza debe de morir. ¿Cuántos se enojan con la calabacera que no sembraron ni trabajaron por ella? Pero se enojan hasta la muerte. ¡Ah, ¡Oh, Dios! ¿Cómo me van a cortar la luz? ¡Ah, ¡Oh, Dios! ¿Cómo tengo esta deuda? ¡Ah, ¡Oh, Dios! ¿Cómo no me anda el auto? ¡Mátame! ¡Quiero morirme! ¿Cuántas veces nos enojamos por la calabacera? Y no nos enojamos con el mismo énfasis por los que se mueren sin Cristo. Por el alcohólico, la prostituta, el borracho, el que está en una adicción, el que se, el matrimonio que se está pudriendo, se están separando, por la familia que se está dividiendo después de esta cuarentena. ¿Por qué no nos enojamos de la misma manera? ¿Por qué nos enojamos tanto por una calabacera que vino del cielo? Y no nos enojamos por la bronca de otro alma más que muere sin Cristo. ¿Por qué no arde nuestro corazón con el mismo énfasis y decimos, te reclamo, Satanás, a las almas? Me enojo, me fastidia que las tengas envuelta en tus pensamientos y planes maquiavélicos. Te lo reclamo, Dios, dame esas almas, déjame comunicar tu palabra. De eso tiene que arder nuestro corazón. La calabacera viene por añadidura, mis amados. Predicar la palabra hace que todo lo, lo demás venga por añadidura. Pero si nos ponemos a concentrarnos, nos concentramos en la calabacera, entonces perderás el rumbo de tu vida. Y no hay tiempo para perder. Es hoy. Es imperativo el llamado en esta mañana. ¿Y cómo entonces? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el sentido? Para no perder ese diamante que brille y brille y brille y brille en todo tiempo. No poner capas de protección, sino exponerme aún a las críticas, pero exponerme por el Evangelio. La clave, rápidamente se las comparto, está en Éxodo. Dice que Moisés se puso entre el pueblo, el pueblo se había descarriado y Dios dijo, lo voy a erradicar de la faz de la tierra. Otra vez el mismo patrón. Pero a diferencia de Jonás, miren lo que le dice Moisés. Oh, Señor, le dice, ¿por qué estás tan enojado con tu pueblo? El mismo pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dejar que los egipcios digan, si Dios lo sacó de la mano del faraón, ¿para qué lo sacó? ¿Para que mueran en el desierto? ¡Ja, <risa> Abandona, dice la palabra, Moisés se puso en la brecha Dice, abandona tu ira feroz ¿Quién le diría algo así a Dios si lo tuvieras cara a cara? Cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre Con el que amenazas a tu pueblo y perdónalos Mis amados, para no perder ese brillo Es todos los días ir a ponerte en la brecha Entre Dios y los hombres Diciendo, Señor, ese borracho de la esquina, yo sé que es armalillo y es desastroso pero tú ten, ten compasión. No permitas que se muera sin antes conocerte. exponerte en la brecha. Ezequiel dice así, 22, 30, yo busqué, dice Dios, entre ellos, a alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. A alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no los encontré. Mis amados, es imperativo el llamado en esta mañana. ¿Quién se ha de poner entre la brecha? ¿Quién se ha de poner entre Dios y los hombres? ¿Serás tú? ¿Seré yo? Sacaremos esas capas de broncas, de ira. Sacaremos esas capas de sed de venganza para que la luz de Cristo que está dentro de nosotros brille con fulgor. Aunque creas que, no eras el, eh, que eres el menos indicado, que no estás preparado, no pierdas el tiempo, comunica las verdades de Cristo, ora por los enfermos, liberta a los cautivos. Y si de alguna manera no era Dios el que te había llamado, no perdiste nada, ganaste, ganaste. Ganaste. Porque todo lo que das recibirás de parte del cielo. Termino con una historia apasionante, verídica. Una historia que a mí me conmueve y siempre, siempre lo recuerdo. Cuando me siento no calificado, cuando siento que pierdo, cuando siento que no estoy a la altura de las circunstancias, que Dios puede usar a otra persona, recuerdo esta historia. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera a veces es increíble cómo damos vuelta para hacer cumplir el llamado de Dios. Es increíble cómo no notamos que las circunstancias siguen pasando en la vida, en la historia, y no van a cambiar a menos que nosotros cambiemos nuestra actitud. Hay un censo increíble de 10 años para atrás que dice que el 70% de los llamados, escuchen bien, el 70% de los llamados a ministerio en los últimos 10 años abandonan antes de los 4 años de servicio. No estoy hablando de un llamadito... No menosprecio, pero no estoy llamando un no estoy hablando de un llamado dentro de una iglesia. El 20% de esos 100, del 100% llegan hasta los 7 años y solo el 10% están permaneciendo después de los 10 años. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué abandonan nuestros jóvenes? ¿Por qué no quieren asistir a las iglesias? ¿Por qué no quieren conocer a Dios? será por el estereotipo religioso que venimos de anteaños tratando de correr día a día tras ese estereotipo que nada tiene que ver con la palabra de Dios seguimos pensando que los dogmas que nos enseñaron son los correctos mientras el único dogma es el de la palabra de Dios el verdadero todo lo demás son Jonases que quieren ver a las personas destruidas necesitamos tener el pensamiento de Moisés necesitamos tener la mente de Moisés con fracasos, con aciertos, con victorias, así como, ¿saben las veces que yo le he prometido en un altar cuando era joven? Dios, úsame. Y al lunes siguiente, un pecado otra vez me hacía derramarme en el piso, masturbator venía en la noche <risa> y me hacía, ah, el diablo me decía, no vas a poder servirlo, Dios va a usar a otro mucho mejor que, que vos. O aquellas jovencitas que están luchando entre el llamado de Dios, pero por ese culto exacerbado, a la estética, se meten los dedos para guardar la figura. Ay, señores, que con este rollito acá, con este inflable. No, yo te amo como sos. No pierdas el tiempo. Dije que quería terminar con una historia que a mí me hace muy bien. Cada vez que no me siento calificado. Y es la historia en España verídica. De un transbordador, ustedes se acuerdan los transbordadores, nosotros los tenemos acá en Buenos Aires, en Capital, pasan de un lugar a otro en medio de un río, pasan autos, personas, transportan de un sector al otro de un río. Entonces este transbordador de España dice que había subido un montón de vehículos, una mujer estaba manejando una especie de camioneta parecida a la Cangú, y entonces se olvidó de poner el freno de mano, estaba sin cambios. El transbordador comienza... A, a marchar, a ponerse en marcha y los movimientos hacen que la camioneta llegando a la mitad del lago se desbarranque porque no pudo soportar las, las barandas del transbordador a la camioneta viniendo y la mujer desesperada no pudo poner un freno, un cambio y entonces la camioneta cayó al agua. La gente gritaba, el transbordador seguía en marcha, seguía avanzando. Y lo primero que tocó el agua fue la batería de la camioneta. Así que todo el sistema centralizado quedó cerrado. Y ella quería abrir la, la manivela, quería abrir la puerta y no podía abrirla. Y se comenzó a desesperar, gritando, auxilio, auxilio, y nadie hacía nada. Mientras el transbordador se iba alejando, estaban viendo cómo esa mujer se estaba hundiendo, cómo la camioneta no se destrababa. Y la mujer comenzó a golpear el vidrio y no lo podía romper, obviamente, porque no tenía la fuerza necesaria. La camioneta comenzó a hundirse y a hundirse y a hundirse nadie hacía nada todos veían se desesperaba se desesperaban ay pobre mujer pero nadie hacía nada hasta que un muchacho sale entre la multitud se arroja al agua y comienza a golpear el vidrio de la camioneta y no puede lograr nada, la camioneta se va hundiendo, él con la camioneta, sosteniéndose del espejo, golpea al vidrio, golpea el vidrio, comienza a sangrar su mano, y él sigue golpeando como si no le interesara su mano, se empieza a destrozar sus huesos, y él sigue golpeando, y sigue golpeando hasta que quedan los dos hundidos, él sigue golpeando sin tener éxito. Lamentablemente la camioneta quedó hundida, la mujer perdió la vida y él pudo salir a flote nuevamente. Al otro día, esto pasó verídicamente, no apareció por ningún lado el muchacho. No aparecía, no aparecía, todos estaban atónitos. Salió en las portadas de los diarios y no aparecía el muchacho hasta que lograron dar con él. Tenía toda su mano fracturada, toda rota su hueso. Y cuando se dieron cuenta el por qué, era porque era un muchacho de color tez negra, indocumentado. Mientras habían un montón de ciudadanos españoles no haciendo nada por esa mujer española, un indocumentado... Un tostado, como yo, fue lo, el único que se lanzó a precio de su propia vida, rompiéndose todas sus manos por amor a esa mujer que ni siquiera era de su raza o de su país, como decimos nosotros. Un indocumentado fue el único que tuvo compasión por esa mujer. Mis amados, no importa si no somos perfectos. Como dije una vez, no necesitas ser santo para seguir a Cristo. No necesitas ser, ser santo para servir y comunicar el Evangelio. Necesitas haberte amado. Quien ha experimentado el amor de Cristo, entonces no le importa ni su propia vida con tal de rescatar al borracho, a la viuda, al menesteroso, a la prostituta, al que está en aflicción, al matrimonio que se está hundiendo. No le interesa nada más que verlos rescatados con la sangre de Jesucristo. Aleluya, yo sé que el Espíritu Santo está golpeando tu corazón. ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién se pondrá entre yo y los hombres? ¿Cuántos de los que están me dicen, heme aquí, Señor! Como dijo Jeremías, heme aquí! Puedes contar conmigo. Yo me tiraré a este mar profundo. Yo rescataré a los que se estén hundiendo por amor a tu nombre. No voy a dejar que la ira, no voy a dejar que la sed de venganza hagan tapar este tesoro que hay dentro mío. Voy a comunicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo porque el amor de Cristo rompe el Aleluya Quiero orar